0: y hemos sido sometidos a campos que podemos no estoy radio. Podemos uh, comentar cómo el campo electromagnético terrestre, aproximadamente 50 microteslas es lo que nos está rodeando, eso oscila con las llamaradas solares, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que Efectivamente, nosotros estamos compuestos de un 70% de agua y sobre esa agua que hay dentro y fuera de las células, las radiaciones ionizantes, X, gamma, ultravioleta, rompe esas moléculas y forma radicales libres. Entonces, el organismo intenta defenderse con sus sistemas antioxidantes, pero la radiación electromagnética que no es capaz de romper. La molécula de agua se incide sobre otra característica de nuestro organismo y es la actividad eléctrica. Somos organismos que están funcionando a través de intercambios de electricidad que permiten intercambio de información entre sitios muy distintos del organismo y el cerebro manda orden al músculo a través de una serie de corrientes eléctricas. Y eso, en algunos órganos como el cerebro, como el corazón, genera campos magnéticos. Y el campo magnético del cerebro es de un pico Tesla, muy pequeñito. El campo magnético del corazón humano, 50 picoteslas. 50 pico Teslas es un millón de veces más pequeño que el campo electromagnético terrestre, lo cual nos hace pensar que efectivamente fluctuaciones externas pueden fácilmente afectar el campo magnético de estos órganos y alterar su función. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que todos los organismos, desde organismos unicelulares hasta aves, pequeños mamíferos, la misma paloma, se mueven a través de campos y se orientan y hacen sus madrigueras a través de campos magnéticos terrestres que nos Les dice cuál es la dirección correcta para hacer sus madrigueras. Fíjense que el pico de la paloma tiene partículas de hierro que se orientan hacia el norte y eso les permite hacer las migraciones. Kilómetros y kilómetros, cientos o miles de kilómetros, porque les orientan esas partículas de hierro que tienen en el pico. Por tanto, el magnetismo es algo fundamental en la especie viva. Y fíjense un trabajo que acaba de salir hace muy poquito interesantísimo. Han determinado que en el córtex prefrontal y en otras áreas del cerebro existen depósitos de partículas magnéticas. Y cuando se han analizado esas partículas, resulta que no son partículas que se formen, que se formen aglomerados de hierro en el cerebro, porque haya una rotura vascular, etcétera, etcétera. No, es porque entran del exterior y han comprobado que entran a través de la vía basal, por los bulbos olfatorios, y se depositan en el cerebro. Que eso afecte a la función cerebral, por supuesto, que eso pueda ser modificado por campos electromagnéticos de todo tipo y producir que en aquellas personas expuestas a este acúmulo de magnetitas sean más electrosensibles que otras, también puede ser. Pero empiezan a haber evidencias muy claras de que efectivamente los campos eléctricos, en función de la frecuencia, campos electromagnéticos, alteran en mayor o menor medida nuestros aspectos fisiológicos normales, alterando la función y penetrando más o menos en nuestros tejidos en función de la frecuencia. Mayor frecuencia, mayor capacidad de penetración. Y esto produce situaciones que se llaman de electroestrés, por ejemplo, situaciones de electrosensibilidad y situaciones más severas ya de incapacitación cognitiva eh, importante o significativa. Y todo eso, haciendo un resumen de las patologías derivadas de la eh, exposición a campos electromagnéticos, aquí he puesto una lista de una serie de enfermedades ligadas a esa exposición. No es una lista completa, hay más patologías, pero esto resume por eh, órganos eh, neurológicos, mentales, cardiopulmonares, reproductivos, tumorogénesis, etcétera, etcétera. ¿Cómo los campos electromagnéticos están en relación con la aparición de muchas de esas patologías? Lógicamente, esto es un tema de discusión científica y en ciencia no hay nada exacto y, por tanto, los detractores de los efectos perjudiciales de los campos electromagnéticos tienen que ser contrarrestados por aquellos que pensamos que sí mediante datos científicos, no la discusión banal, y eso es lo que enriquece a la ciencia. Pero cada vez hay más información de que nosotros somos muy sensibles a los campos electromagnéticos y que en personas más sensibles se manifiestan rápidamente Pero aquellas personas que no se manifiesten, no quiere decir que no les afecte. Pueden afectar y aparecer a más largo plazo. Hay personas que viajan, que hacen vuelos transoceánicos y no tienen jet lag. Hay otras personas que tienen un jet lag bárbaro. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de adaptación a los cambios, lo que antes se comentaba, es distinta de una persona a otra. Pero el que no le afecte, pues está más protegido. Pero si está expuesto crónicamente, eso puede dar lugar también a alteraciones. Y todas estas funciones dependen, ya lo hemos visto, de la producción de la melatonina. ¿Por qué hablo otra vez de melatonina? Porque la melatonina media muchos de los trastornos de los campos electromagnéticos. Y está regulada por un reloj biológico que está ahí en el... La parte más antigua del cerebro, el hipotálamo, son 20.000 neuronas nada más, que tienen una serie de genes, que se llaman genes reloj, que se expresan de manera rítmica. Y cada 24 horas, en condiciones normales, hay un ciclo de expresión de esos genes y esos son los que regulan todas nuestras funciones metabólicas, endocrinas, de división celular, de adaptación de nuestra respuesta al sistema inmunitario. Y son ritmos muy específicos. ¿Por qué la sepsis produce mortalidad más por la noche que por el día? Porque por la noche hay un aumento de la actividad del sistema inmunitario. Todo esto funciona de manera coordinada, pero cuando se trastorna la función de este reloj y, por tanto, se trastorna ...la expresión de los genes, todo se viene abajo y poco a poco empiezan a haber más trastornos. Por tanto, este reloj biológico central que regula todas estas funciones rítmicas... ...es lo que debemos de mantener con la máxima integridad. Y para poner un ejemplo, si nosotros nosotros representamos a lo largo de las 24 horas un caso típico de un periodo de sueño de ocho horas y el periodo de vigilia correspondiente. Y si ponemos alrededor de estas 24 horas las funciones, muy resumido, algunas de las funciones metabólicas, nosotros vamos viendo que todas las funciones metabólicas tienen ritmos y hay un momento por la noche que hay más producción de, de hormona de crecimiento, hay un aumento de secreción de insulina por la mañana, ¿Qué ocurre si comemos más por la noche o nos levantamos por la noche y cenamos? Tenemos poca insulina. Y entonces eso causa trastornos metabólicos, igual que en otro momento tenemos mayor capacidad metabólica de captar ácidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros si alteramos nuestro ritmo normal de sueño-vigilia, estamos alterando toda nuestra fisiología endocrino-metabólica. Y si en vez de alterar nosotros nos lo alteran de fuera, campos electromagnéticos nos trastornan este ritmo y producen enfermedades. Y por eso, aparte de la melatonina pineal, que ha expuesto muy bien aquí tanto el profesor Bardasano como Tres Guerres, hay otra melatonina exactamente igual de importante o más, que es la melatonina que se produce en el resto del organismo. Todos, prácticamente todos, órganos y tejidos... De nuestra economía, produce melatonina en una concentración mucho más alta y cuya finalidad es proteger a la célula. Protegerla aumentando la capacidad bioenergética, la producción de ATP y aumentando la defensa antioxidante y antiinflamatoria. El núcleo principal de la función de melatonina es proteger esa central energética de la célula para que la célula funcione de manera adecuada. Claro, la exposición a los campos electromagnéticos nos rompe esa expresión rítmica de genes y rompe el reloj biológico. Entonces empieza lo que se llama la desincronización interna. El reloj biológico central no puede sincronizar todas las funciones endocrinometabólicas que antes habíamos habíamos dicho y eso lleva a alteración de la función mitocondrial y muerte celular. Eso es la consecuencia de la cronodirrupción. Y un ejemplo muy típico de exposición a campos electromagnéticos es como este ritmo de expresión de estos genes, que son los genes reloj, que antes le había dicho, con la exposición a los campos desaparece, se aplana, desaparece el mecanismo de control circadiano fundamental de nuestras funciones fisiológicas. Y eso lógicamente trae como consecuencia una gran cantidad de trastornos de todo tipo. De todo tipo porque ese mecanismo de cronorregulación desaparece, desaparece consecuentemente la producción de melatonina pineal y extrapineal y desaparece su capacidad de defensa. Nos encontramos con un mayor daño y una menor capacidad de defensa. Y también, por supuesto, se produce una reducción de los niveles de Síntesis de melatonina. Nosotros podemos regular el reloj biológico con la melatonina, porque la melatonina que se produce por la noche, a su vez, va hacia el reloj biológico para sincronizarla. Y esto es un ciclo que dura 24 horas. Pero si no hay melatonina, desaparece esa sincronización y, por tanto, nosotros sí podemos usar la melatonina para resincronizar un reloj roto. Y esa es una de las ventajas, porque si nosotros resincronizamos o reparamos un reloj roto, todo esto empieza a funcionar bien, el organismo empieza a tener más capacidad o recuperar su capacidad de defensa antioxidante y antiinflamatoria y con esto es capaz de reducir el daño que los campos electromagnéticos están produciendo. Por tanto, tenemos una herramienta, además de muchas otras, para que todo este sistema circadiano que regula, en fin y al cabo, la la actividad rítmica del reloj biológico central, se mantenga de manera uniforme y permita al organismo volver a funcionar de manera adecuada. En conclusión, por tanto, los campos electromagnéticos, además de otras causas, son importantes para producir, desencadenar una serie de procesos que empieza con la alteración del reloj biológico central, cronodisrupción, ...que da lugar a un déficit de melatonina, estrés oxidativo, inflamación y daño mitocondrial. Y todo esto ocurre en todos los tejidos del organismo, incluidas las neuronas que forman parte del reloj biológico... ...que también se están dañando por todo este proceso. Por tanto, lo que eh, en conclusión debemos llegar es protección y prevención, como se ha dicho aquí eh, un montón de veces... Protección pasiva, nos podemos largar, escapar, nos vamos a vivir al campo donde no tengamos ningún tipo de radiación y no nos venga nadie a ponernos una línea de alta tensión encima de nuestra casita. Pasado mañana podemos eh, tirar los móviles a la basura, olvidarnos de toda la tecnología, pero eso no lo hace nadie o casi nadie. Entonces, la protección activa es Contrarrestar los efectos deletéreos, restaurar ritmos biológicos, contrarrestar esa cronodirrupción y, por supuesto, reducción, que es una de las cosas que aquí tratamos, los límites de exposición de los organismos vivos, porque no solo humanos, sino animales, que están dañados por esta contaminación electromagnética. Muchas gracias.